0: Passierte Kost. Pflegethemen
1: mundgerecht angereicht. Grüße in den äußersten Norden Deutschlands. Hi Sören.
0: Moin, Moin Philipp äh, von Deutschland, aber aus Höhe Dänemark.
1: Ah ja, kann <lacht> sich jetzt fast jeder denken wahrscheinlich, wo du abhängst. Genau.
0: Sagen wir so, ich habe die, hab die Fenster zugemacht, damit die Möwen mir hier nicht reinkreischen.
1: Sehr gut. <lacht> Heute haben wir Maximilian Krechke zu Gast bei Passierte Kost, einen Experten in Sachen HL7, ISIC und FHIR-Standardisierungen. Und Max ist mehrfacher Gründer und mit Sicherheit kein Unbekannter in der Digital Health Startup-Szene. 2017 gründete er Recare, eine digitale Plattform für die Steuerung von Patienten im Kontext, im Kontext des Krankenhausentlassmanagements. Wer Max ist und was sein Unternehmen genau macht, wird er euch gleich aber selbst erzählen. Hallo Max.
2: Hallo zusammen. Herzlich willkommen Max.
1: Stell dich doch bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen
0: einmal vor.
2: Ja, sehr gern. Hallo, mein Name ist Maximilian Greschke. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von äh, ReCare. Ähm, ReCare ist eine digitale Plattform für Entlastmanagement und äh, ich habe vorher bei Delivery Hero gearbeitet, also der Firma, die Lieferheld, Foodora, ähm, Pizza.de, diese ganzen Essensbestellplattformen in Deutschland, mittlerweile aber auch äh, weltweit, äh, macht und gemacht hat und jetzt seit kurzem auch äh, in DAX mit drinne ist. Und äh, habe dort äh, das Big Data Team mit aufgebaut, selber also auch einen technischen Hintergrund und bin eigentlich äh, durch einen familiären Zufall dann in das Gesundheitswesen reingeschlittert sozusagen.
0: Das klingt spannend. Da sind wir ja eigentlich schon voll im Thema. Wer und was genau ähm, ist oder was macht Recare.
2: Genau, digitales Entlassmanagement. Das hört sich, äh, wenn man nicht im Gesundheitswesen ist, immer so ein bisschen nach Leute entlassen an, hat aber natürlich gar nichts damit <lacht> zu tun. Ähm, Muss ich mir aber schon öfter aus meinem Freundeskreis anhören, äh, in einem ersten Jobmoment. Und <lacht> Der Schlussmacher wieder. <lacht> und äh, dabei geht es natürlich um die Überleitung und Entlassung von Patienten aus dem Akutkrankenhaus. Also ungefähr 20 Prozent aller Patienten in deutschen Krankenhäusern brauchen irgendeine Art von Nachversorgung, sei es ein Pflegeheimplatz, eine ambulante äh, pflegerische Versorgung zu Hause, äh, ein Rehabplatz, Hilfsmittel aus dem Sanitätshaus, Heilmittel, was auch immer. Und der Prozess, in dem das organisiert wird, ist meistens äh, in den Krankenhäusern furchtbar manuell. Da wird telefoniert, da wird ganz viel gefaxt, was mittlerweile auch immer mehr ein Datenschutzproblem ist. Und wir haben uns damals überlegt, sozusagen aus dieser Delivery Hero Ecke kommt, ist das nicht ein Thema, diese Patientenlogistik im Bereich Entlastmanagement, die man so ähnlich lösen kann, wie du das eigentlich von privaten von Plattformen aus unserem privaten Leben kennen, egal ob es jetzt Booking.com oder MyHammer oder was auch immer ist. Mhm. So sind wir dann eigentlich zu Recare gekommen. Und tatsächlich versuchen wir mit so einem digitalen Plattformansatz, wo auf der einen Seite das Akutkrankenhaus und auf der anderen Seite die ganzen nachgelagerten Leistungserbringer dabei sind, genau mit diesem Ansatz äh, das Problem im Prinzip zu vereinfachen und äh, zum Schluss die Arbeit erleichtert zu machen für das medizinische Personal im Krankenhaus.
1: Cool. cool. Das ist ja ein Mega Schritt von einem Unternehmen, was sich mit Food beschäftigt, ins Gesundheitswesen zu wechseln. Kannst du da ein bisschen näher noch drauf eingehen? Wie kam es zur Idee? Wann hast du den Schritt gewagt zu
2: sagen, ich gründe jetzt ein Unternehmen im Gesundheitswesen? Ich habe 2015 Delivery Hero verlassen im September, um eine Firma namens VeoCare äh, zu gründen. Und damals ging es um die Vermittlung von Pflegekräften an pflegende Angehörige zur Entlastung. Das ist ein Thema, das war in den USA damals sehr ähm, populär und ich dachte, hey, das muss ich doch eigentlich auch in Deutschland machen lassen. Und wir haben uns da dann so ein bisschen am deutschen Markt äh, verbrannt. Ja, es hat sich nämlich gezeigt, dass in Deutschland <lacht> das Ganze gar nicht einfach ist. Schon alleine wegen dem Thema Scheinselbstständigkeit, also selbstständige Pflegekräfte an Privatpersonen zu vermitteln, schwieriges Thema, und äh, auch aufgrund mhm. der Abrechnungsmodalitäten mit den Pflegekassen, die dieses Modell im Endeffekt überhaupt nicht äh, unterstützen. So bin ich initial mal in den Bereich reingekommen und hatte dann so ein bisschen familiären Einfluss. Nämlich meine Frau, die ist Assistenzärztin äh, hier in Berlin in der Neurologie und äh, meine Schwiegermutter war zu dem Zeitpunkt PDL bei einer ambulanten Diakoniestation hier. Und so hatte ich quasi beide Seiten von diesem Überleitungs- und Entlassmanagement-Thema am Abendbrottisch ja, krass. <lacht> das hat uns oder mich im Endeffekt dazu inspiriert, dieses Thema mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und dann ja. hatten wir riesiges Glück, nämlich dass 2017, und das war schon Ende 2016 absehbar, der Rahmenvertrag für Entlastmanagement kommen soll, der das ganze Thema nochmal deutlich höher priorisiert, da auf verschiedene Pflichten einführt für Krankenhäuser. Und das hat vom Timing her einfach super gepasst, so dass wir dann auch relativ schnell, ohne größeren Aufwand, ein erstes Krankenhaus gefunden haben, was das Ganze mit uns entwickeln wollte.
1: Aber das sind bestimmt spannende Abendessen. Also da würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen, wenn <lacht> Assistenzärztin, Gründer einer Digital Health Plattform und eine Pflegedienstleitung an einem Tisch sitzen. Er ist auf jeden Fall emotional, kann ich so sagen. <lacht>
0: Ja, Max, jetzt ist Case-Management natürlich ein bekannter Begriff, gerade im Pflegemarkt. Inwiefern unterstützt Recare das Casement? Also was habt ihr jetzt konkret damit zu tun? Löst mal ein bisschen mehr auf.
2: Man muss dazu sagen, <lacht> Krankenhäuser und Krankenhausprozesse in Deutschland sind ja wahnsinnig heterogen. Und ich würde mal mutmaßen, dass viele unserer Kunden unter Case-Management durchaus verschiedene Sachen verstehen. Vielleicht den Schritt 1. Wir haben durchaus Krankenhäuser, wo Case-Manager sehr, sehr stark am interdisziplinären Entlassmanagement-Prozess beteiligt sind. Wir haben aber auch Krankenhauskunden, wo es de facto überhaupt kein Case-Management gibt. Und ich würde sagen, das ist tatsächlich auch die Mehrzahl unserer Kunden. Sicherlich in 80 Prozent der Fälle ist der Sozialdienst, der klassische Sozialdienst im Krankenhaus, unser primärer Ansprechpartner, wobei der Sozialdienst hm. natürlich in dem Fall dann auch Aufgaben macht, die irgendwie auch Case Management erbringen würde. Ja. Ich persönlich bin ein großer Fan von der Idee von Case Management, weil ich glaube, dass der Spirit dieses interdisziplinären Entlastmanagements eigentlich wie die Faust aufs Auge auf das Case Management-Konzept passt. Wir sehen das leider aber nicht so sehr in der Praxis. Versuchen da grundsätzlich flexibel zu bleiben, so dass unsere Lösung sowohl von Case Managern als auch von Sozialdiensten bis hin zu Pflege auf der Station oder auch Ärzten genutzt werden kann und Kliniken zu ermöglichen, sozusagen verschiedene Prozessbausteine da aneinander zu reihen, so dass das jeweils für die relativ individuellen Bedürfnisse passt. Wo wir aber mit unserer Plattform, glaube ich, Case Manager sehr holistisch unterstützen, ist wirklich einfach in der Planung eines umfassenden, sehr individuellen, ich, ich sag mal vorsichtig, weil es auch ein großes Wort, Versorgungspfad für den Patienten. Also wir sind 2017 so gestartet, dass man primär mal ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen über unsere Plattform ansprechen und reservieren konnte. Mittlerweile haben wir ein ganz umfassendes Spektrum an Leistungserbringern, die dabei sind. Pflegerische Einrichtungen, Reha-Einrichtungen, Krankenbeförderungsunternehmen, Sanitätshaus, Homecare-Unternehmen, bis hin zu sozusagen auch Fachkliniken und, und anderen Krankenhäusern für Akutverlegung. Und ich kann diese verschiedenen Leistungserbringer komplett Parallel auch in verschiedenen Versorgungskonstellationen auf unserer Plattform orchestrieren, dass ich, wenn ich eine Entlassung habe in die ambulante Pflege, gleich noch basierend auf demselben digitalen Patientenprofil die Entlassfahrt zunehmen kann und dann vielleicht auch noch eine Hilfsmittelbestellung aus dem Sanitätshaus und das Ganze wirklich aus dem Prozess heraus organisiert. Insofern haben wir von Case Managern eigentlich immer sehr gutes Feedback zu unserem Tool bekommen, weil es diesen Spirit ganz gut trifft.
1: Cool, ja, das glaube ich. Ja, und immer mehr gelingt mir auch die Verbindung zu zu dem Thema Food und Delivery Hero. Muss ich sagen, das ist ja schon ein eigenes Ökosystem, was ihr da aufbaut. Und das kennt man ja tatsächlich vom Essen bestellen aus. Es ist ja schon lange nicht mehr nur Essen bestellen. Es ist ja tracken, wo es ist. Es ist Trinkgeld geben. Es ist die Apple Pay-Konnektivität. Alles über eine Plattform zu regeln. Nice Idee. Und was du sagst, mit dem Sozialdienst, der kommuniziert und heterogen auf der einen Seite und vielleicht nicht so interdisziplinär wie man sich vielleicht wünschen würde. Das habe ich tatsächlich auch selbst nie verstanden, muss ich sagen, wie Sozialdienst mit Sozialdienst Entlastmanagement machen kann und ärztlichen Dienst und Pflege eigentlich komplett außen vor ist. Ja. Und äh, der Pflege im ambulanten Dienst oder im stationären Pflegeheim plötzlich ein neuer Bewohner, ein neuer Patient vorgesetzt wird, der vielleicht überhaupt nicht dahin gehört, weil es einfach nicht interdisziplinär geklärt wurde, ja. ist das hier der richtige Bewohner für unser Haus.
2: Richtig. Ich glaube, das macht zum Schluss allen Seiten auf dem Prozess irgendwie Probleme. Also auch der Sozialdienst, der kriegt zum Teil ähm Konsilanforderungen, wo einfach ein sehr rudimentärer Bedarf drin ist. Dadurch, dass es nicht interdisziplinär ist, fehlt den Personen auf der Station auch das Verständnis von der sozialrechtlichen Komponente. Da gibt es durchaus komplizierte Konstellationen bei Reha zum Beispiel. Ich glaube, da gibt es tatsächlich sehr, sehr viel Verbesserungspotenzial im Sinne des Patienten. Insofern tatsächlich dieser Case-Management-Ansatz für das Entlassmanagement, glaube ich, kein schlechter.
1: Aber das klingt ja in puncto Gesundheitswesen in Deutschland eigentlich nach Missionsarbeit, was ihr da vorhabt. Also zu
2: einem gewissen Grad könnte man es vielleicht so nennen. <lacht> Gleichzeitig dadurch, dass eben die Prozesse in den Krankenhäusern so komplex sind, wir maßen uns da auch nicht an, eine Best-Practice-Empfehlung mhm. abgeben zu wollen für jedes Haus, eben weil die Häuser zum Teil so verschieden sind. Das hängt sicherlich auch immer so ein bisschen vom Patientenklientel ab. Welche Fachabteilungen habe ich, die hauptsächlich überleitungsrelevant sind? Und äh, wie sind die Prozesse da drin gewachsen? Zum Teil gibt es da auch noch ganz wirre andere Strukturen. Pflegerisches Entlassmanagement, Überleitungsmanager, Patientenmanager. Das ist auf jeden Fall eine größere Aufgabe.
1: Magst du uns vielleicht vom jüngsten revolutionären Projekt mit dem Klinikum Ludwigshafen berichten? Was genau passiert dort? Jetzt steigen wir damit vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen tiefer in die Praxis ein. Ja, das
2: äh, ja, mache ich, mach ich super gern. Wir haben gemeinsam mit dem Klinikum Ludwigshafen und noch einem äh, anderen Partner, der Firma Sofico, die das wird jetzt ein bisschen technisch, ein Com-Server, einen, Com einen Kommunikationsserver stellt namens Orchestra, der quasi Daten im Krankenhaus auch noch managt. In diesem Konsortium haben wir uns auf eine Ausschreibung der Gematik beworben für einen sogenannten ESIC-Showcase. ESIC steht für Informationssysteme im Krankenhaus und soll zum ersten Mal in Deutschland im Prinzip Vorgaben für Krankenhausprimärsysteme definieren, wie offene Feierschnittstellen zu gestalten sind. Und das wird gesetzlich sozusagen festgeschrieben, sodass die Idee, vorausgesetzt, das ändert sich durch Lobbyarbeit oder Ähnliches nicht, alle Klinikprimärsysteme dann auch diesen ESIC-Standard bedienen müssen. Und die Gematik hat diese Showcases ausgeschrieben, um im Prinzip erste Proof of Concept zu erbringen, wie diese Technologie verwendet werden kann. Und mit dem Klinikum Ludwigshafen haben wir das sozusagen umgesetzt als eines der ersten Häuser in Deutschland für den Use Case Entlassmanagement, dass dort jetzt effektiv über das KISS beziehungsweise den Kommunikationsserver von äh, Orchestra der EASIC-Standard unterstützt wird und auf der anderen Seite unsere Applikation den ESIC standard verwendet, um über HL7 Fire Daten zu einem Patienten, zu einem Fall abzufragen und die dann interoperabel in unsere Lösung zu übernehmen, und dort weiter zu verwenden, um eben diese typische Doppeleingabe, die man im Krankenhaus sehr oft hat, zu vermeiden. Also dass im Endeffekt der Anwender bei uns eine Krankenhausfallnummer in einer Weboberfläche eingibt und dann die Daten in die Oberfläche geladen werden. Und das Ganze über HL7 Fire. Traditionell hätte man im Krankenhaus sowas immer nur über HL7 v2, was ein aus technischer Sicht ganz hässlicher veralteter Standard ist, der viele viele Nachteile auch mit sich bringt hätte machen müssen. Vielleicht
1: kann man an der Stelle sagen, die Fire-Schnittstelle hat nichts mit dem Amazon-Fire-Stick und also Fire. <lacht> und Max, korrigiere mich, wenn ich falsch erkläre, aber es ist im Grunde genommen eine Schnittstellenstandardisierung, die schon existierte, bevor es ISIG gab.
2: Ganz genau. H7 Fire ist im Prinzip eine Art und Weise, Schnittstellen umzusetzen mit gewissen definierten Profilen. Und ISIG mhm setzt äh, nur darauf auf. Das ist quasi eine ganz obere Ebene in diesem Ablauf von Abstraktionen, die einfach nur sagt, die und die Feierprofile mit den und den Daten äh, müsste umgesetzt werden von Primärsystemen in Krankenhäusern.
1: Und für alle, die an der Stelle vielleicht auch ausgestiegen sind, es geht also darum, Daten gesichert von einem System in ein anderes zu übertragen, ohne einen Digitalisierungsbruch hervorzurufen. Ja. Wie kommt denn jetzt jemand, der das spannend findet, an die Ergebnisse, die ihr jetzt da in Ludwigshafen produziert, berichtet ihr auf sozialen Kanälen darüber oder gibt es irgendwann eine Veranstaltung, wo
2: ihr vielleicht auf die Projektphase öffentlich eingeht? Also speziell für diesen Easy showcase betreibt die Gematik selber Werbung oder ich, wer, Werbung ist vielleicht das falsche Wort, weil das so, so eine kommerzielle Konnotation hat. Ich würde eher sagen, so eine Art Bildungsauftrag für jeden, der das umsetzen möchte und stellt mhm. Kontaktdaten zu diesen verschiedenen Showcases zur Verfügung. Für uns selber mhm. ist es natürlich auch ein, ich sag mal, ein relativ prestigereiches, schönes Projekt. Wir werden da jetzt auch selber mhm. noch mal ein bisschen verstärkter in die Werbung gehen, haben jetzt am Freitag zum Beispiel äh, unser eigenes Event, den Recast Summit in Berlin, wo wir auch ganz viel Videoaufnahmen machen und dort haben wir auch einen Vortragsteil zu diesem gemeinsamen Showcase. Ich würde mal behaupten, wir haben da auch wirklich einen guten Showcase gebaut, weil wir die ISIC-Profil-Spezifikation sogar noch ergänzt haben, um ein relativ ausführliches fire Profil für den Anschluss Heilbehandlungsantrag und damit weit über sozusagen die erste Spezifikation von ISIC hinausgehen. Man kann nämlich durchaus kritisch anmerken, der derzeitige ISIG-Standard ist wirklich das absolute Minimum von dem, was sinnvoll ist. Also hier geht es wirklich um patienten und alles, was jetzt in mhm. weiterführende größere Datensätze geht, also so Richtung Pflegeüberleitungsbogen, AHB-Antrag ja. und Co., das wird erst in einer zweiten Iteration von ISIG auch spezifiziert und dann später vorgeschrieben. Okay,
1: warum hat man da so früh aufgehört?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es tatsächlich gar nicht so leicht ist, dort einen Konsens zu finden. Das braucht einfach Zeit. Das muss immer mit verschiedenen Leuten, verschiedenen Gremien durchdiskutiert werden. Das schätze ich ehrlicherweise an der jetzigen Verwaltung im BMG sehr. Einfach mal den ersten Schritt machen wollte, um den Stein ins Rollen zu bringen. Und wenn das mal passiert ist, dann ist es immer leichter, weitere Daten hinzuzufügen. Und ich glaube, man muss das Ganze eher als Prozess sehen, weil sich natürlich die Anforderungen an die Daten, die notwendig sind, über die Zeit auch verändern werden. Und insofern war das, glaube ich, ein ganz guter Weg, da pragmatisch zu starten, bevor man vielleicht inhaltlich sich bei allen Sachen vollends einig war. Kann ich so aber nur unterstützen, um ehrlich zu sein. Da sollten
0: sich vielleicht die einen oder anderen auch mal ein Beispiel dran nehmen. Einfach mal erstmal den ersten Schritt wagen. Vor längerer Zeit hatten wir Malte Kendall im Podcast und der sagte, überall müssen zig Studien und dies und das erstmal durchgetaktet werden, bis dann irgendwie alles eigentlich schon wieder veraltet ist und das ist so das, was er bemängelt hat am deutschen Gesundheitssystem. Von daher ist das wahrscheinlich so dieser Schritt, den Malte jetzt wahrscheinlich auch feiern würde. Liebe Grüße an der Stelle. <lacht> Max, vor zwei oder drei Wochen haben wir Franziska Böhler, einer der bekanntesten pflege Übrigens, sie hat gerade vor ein paar Tagen den Deutschen Fernsehpreis für den Streifen. Pflege ist nicht, also Hashtag, nicht selbstverständlich mit Jokum Klaas abgesandt. Ne? Habt ihr das gesehen oder mitgekriegt? Glückwunsch. Herzlichen
2: Glückwunsch auf jeden Fall.
0: Genau, auf jeden Fall haben wir die auf Vox gesehen. In ihrem Statement hat sie gesagt, 2030 haben wir ca. 3,4 Millionen Pflegebedürftige in Deutschland und dass wir nicht lange rechnen müssen, um zu verstehen, dass das Verhältnis Pflegekräfte und Pflegebedürftige nicht stimmt. Das ist soweit klar. Aber wer hat deiner Meinung nach das größere Problem? Krankenhäuser, die eine Pflegeeinrichtung oder einen ambulanten Pflegedienst zum Beispiel zur anschließenden Kurzzeitpflege suchen oder eher der Angehörige derselbiges oder vielleicht sogar einen Langzeitpflegeplatz für die Pflegebedürftigen lieben sucht? Hast du deine Prognose?
2: Ja, <lacht> ich glaube, es gibt tatsächlich zwei verschiedene Dimensionen, die da ein bisschen gegeneinander spielen. Nach meinem Gefühl und ich muss dazu immer vorab bei diesem Thema sagen, ich sehe mich da nicht als unbegrenzten Experten, sondern bin ganz demütig geworden in den letzten vier Jahren ob der Komplexität des Gesundheitswesens. Und äh, insofern äh, sozusagen nimmt das bitte, äh, wie man sagen im Englischen mit einem Grain of Salt. Wir merken zum einen dass Pflegeüberleitungen aus Krankenhäusern zum Teil sehr unbeliebt sind, weil die Patienten komplex sind mit einem hohen Pflegebedarf und das Krankenhaus versucht, die Patienten besser zu verkaufen, als sie sind, aufgrund des Verweildauerdrucks, um eine frühzeitige Entlassung sozusagen zu realisieren. Das ist das eine. Gleichzeitig ja. schätzen Pflegeeinrichtungen aber natürlich den professionellen Kontakt mit dem Krankenhaus. Wenn ich einen guten Ansprechpartner habe, idealerweise jemand der auch pflegerische Erfahrungen hat oder ein gut eingespieltes Team mit dem Sozialdienst, wo man sich seit langer Zeit kennt, dann ist natürlich mein Aufwand als Pflegeeinrichtung, sozusagen einen Bewohner oder einen Patienten aus diesem Krankenhaus oder von meinen Zuweisern zu erhalten, mit dem ich dann auch, ich sag mal, Spaß habe, ja, in, in jeglicher Hinsicht, irgendwie ein bisschen verlässlicher und einfacher, als wenn jetzt wieder ein unbekannter sozusagen oder wieder eine unbekannte Privatperson kommt, die vielleicht auch sich mit dem Thema noch überhaupt nicht auskennt, die ich erstmal überhaupt abholen muss mit, mit ganz vielen Sachen und wo im Zweifelsfall auch sozusagen eben diese, dieser professionelle Background fehlt. ja. Yeah. Und ich glaube, diese zwei Trends, die spielen so ein bisschen gegeneinander. Wir haben Einrichtungen in unserem Netzwerk, die rekrutieren sich fast vollständig aus Krankenhauspatienten. Und wir haben Einrichtungen, die sagen, wir arbeiten gar nicht mit Krankenhäusern zusammen, weil wir eh so oder so schon voll sind. Okay. Insofern, glaube ich, ist eine klare Prognose dann nicht ganz einfach. Wahrscheinlich wird es für alle immer schwerer werden und ja. für niemanden einfach sein. Ja, das das, das wäre meine Prognose, wenn ich eine abgeben müsste.
1: Ja, okay. Bis jetzt auf die nächste Frage, die ich jetzt eigentlich stellen wollte, schon zum Teil eingegangen. Ob du eine Vorstellung vom Pflegemarkt 2030 hast, weil eben Franziska Böhler von den 3,4 Millionen Pflegebedürftigen 2030 gesprochen hat. Aber welche Rolle wird denn 2030 Recare eingenommen haben? Ja, also
2: unsere Vision ist auf jeden Fall, dass ähm, sozusagen niemand mehr im deutschen Gesundheitssystem, weder Patienten noch Fachkräfte, auch nur eine unnötige Sekunde damit äh, verbringen müssen, Plätze zu finden oder Bürokratie im Rahmen, der Organisation von Versorgung auf sich zu nehmen. Also wir wollen im Prinzip eine Plattform schaffen, auf der mehr oder weniger alle Akteure dabei sind, wo ich mit minimalem Aufwand Versorgungspfade planen kann und immer die Versorgung finde, die ich brauche zur richtigen Zeit. Und natürlich ist dahinter nie Magie. Das heißt, wenn es mal wirklich keinen Platz gibt, dann können wir den natürlich auch nicht herzaubern. Aber ich glaube, das ist eine andere ja, Problemdimension, da, wo es möglich ist, wollen wir das mit dieser Experience äh, möglich machen und so ein bisschen die Komplexität von dem Ganzen abbauen. Ich finde, man verliert sehr schnell das Gefühl dafür, wie komplex das Ganze eigentlich erstmal für Außenstehende ist, wenn man selber im Gesundheitssystem arbeitet. Mit den Verordnungsscheinen und all den verschiedenen Mustern, die es da gibt, den verschiedenen Finanzierungswegen, wie das überhaupt alles funktioniert. Jemand, der nicht im Gesundheitswesen unterwegs ist, der einfach ein Patient ist und mal Hilfe braucht oder, oder Leistung braucht, der hat dafür im zwei gar kein Gefühl. Und ich glaube, umso wichtiger ist es eigentlich die Mission zu haben, diese Komplexität gegenüber den Patienten abzubauen.
0: Das ist ja eigentlich nur der kleinste Rahmen, so ambulante Pflege. ne? Also natürlich höre ich auch immer wieder so aus dem Umfeld oder so, ihr seid ja ein professioneller Pflegedienst, kann ja nicht so schwer sein, da irgendwie mal Hilfe zu leisten oder so. Und wenn es dann um abrechnungsrelevante Verordnungsscheine geht oder Ähnliches, da kann der kleinste Haken dazu führen, dass die Kasse eben sagt, Nö, bezahlen wir nicht.
2: Absolut. Meine Lieblingsanekdote dazu ist immer der Muster 4 Transportschein im ambulanten Bereich, ähm, wo ich für eine Serienfahrt, <lacht> also zum Beispiel Dialyse oder Ähnliches, nochmal explizit die Genehmigung meiner Krankenkasse brauche, obwohl ich die Verordnung für die Beförderung in der Hand hatte. Und wir hören das so häufig auch von Transportunternehmen, dass gerade die älteren Patienten, die ähm, da vielleicht auch niemanden haben, der sie dabei unterstützt, die rufen dort an, der Transportdienst fragt, hast du auch wirklich die Genehmigung von deiner Krankenkasse? Der Patient hält sozusagen diesen Verordnungsschein äh, in der Hand, weil er denkt, Oh, das hat mir der Arzt gegeben, natürlich habe ich die, äh, die Genehmigung. Und äh, dann äh, fängt der erste Transport an und dann stellen alle fest, Mensch, das wird überhaupt nicht bezahlt, das ist, das ist immer so ein, so ein gutes anekdotisches Beispiel ja. aus meiner Sicht, ja, wie kompliziert das eigentlich ist.
1: Eine Formalität verwaltungstechnischer Art, Passierschein A38. Ich weiß nicht, ob, ob ihr euch zufällig an Gaius, Papus oder Pupus, ich weiß nicht, wer von Asterix und Obelix. Das ist eins der großartigsten Szenen von Asterix und Obelix. Ja. Ich wette, das ist äh, auch
0: eigentlich ein Gesundheitsamt. Oder eine Pflegekasse. Das ist BMG. Ah, sehr schön. Max, wie detailliert klappt das Lückenfüllen für Pflegeeinrichtungen oder ambulante Pflegedienste auf eurer Plattform? Also kurz zur Erklärung für euch da draußen. Ein Pflegedienst ist im Prinzip ja wie ein Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, fällt irgendein Mensch aus irgendeinem Grund mit zum Beispiel einem Pflegegrad 3 oder höher aus, dann muss der langfristig natürlich ersetzt werden und das halt im Idealfall nicht mit einem Pflegegrad 1 oder 2, sondern eben gleich oder höherwertig. Habt ihr da einen Einblick drauf, wie gut es ähm, über Recare funktioniert, diese Lücken zu
2: füllen? Absolut, also vielleicht als ein Beispiel, das ist jetzt zwar erstmal von der Krankenhausseite gedacht, gibt aber trotzdem, glaube ich, einen ganz guten Einblick. Vorbehaltlich, es gibt natürlich regionale Unterschiede, aber bundesweit im Median, also im Zentralwert sozusagen, über alle Pflegeüberleitungen, ja. brauchen wir 42 Minuten, um eine positive... Versorgungszusage zu generieren für eine Pflegeüberleitung. Das ist jetzt ambulant und stationär sozusagen äh, gesammelt. Zeigt aber, glaube ich, ganz gut, wie schnell das Ganze funktioniert. Sprich, da gibt es auf jeden Fall eine hohe Nachfrage, auch auf Seite der, der Pflegeeinrichtungen. Ja. Und für das Krankenhaus funktioniert das sehr gut, weil es doch sehr schnell funktioniert. Und ich habe im Prinzip gerade, wenn ich in einem Gebiet bin, wo es mehrere Krankenhäuser gibt, die aktiv dabei sind, Schon auch den Vorteil natürlich gerade als stationäre Einrichtung, wenn ich meinen Pflegegradmix mehr anschaue, dass ich dort eben auch ein gewisses Spektrum habe an Anfragen, aus dem ich auswählen kann.
0: Ja, also ich habe euch tatsächlich kennengelernt live quasi bei einem Kunden, weil in der Schulung immer die Meldung aufploppt. Der Recare hat einen neuen Patienten zur Verfügung gestellt, genau. Das war oben in der Nähe von Hamburg und da sind natürlich etliche Kliniken irgendwie gewesen. Ja. Das war echt Wahnsinn, wo ich so dachte, okay, wo kommen diese ganzen Menschen her? Was ist mit euch? Hört doch mal auf.
2: Wer, wer ist denn dieser Recare? Ich habe genau. hier Schulung.
0: Und warum schickt er
1: eben E-Mails? Lasst uns jetzt.
2: Das freut mich natürlich zu hören, ja, dass das dann da auch aktiv gut geklappt hat. Ja, absolut. Na, an dem Tag nicht, weil sonst immer weggeklickt hat wahrscheinlich.
0: Live haben die, glaube ich, an dem Tag, ich glaube, zwei angenommen oder so. Also, es war auf jeden Fall, die haben nicht jeden weggeklickt. Das war echt spannend. Die haben dann ähm, sich die halt immer angeguckt und ich cool. glaube, bei zwei haben sie gesagt, wir, wir könnten oder wir hätten die Kapazitäten aufzunehmen,
2: genau. Ich kann euch noch ein Beispiel geben, was das Ganze vielleicht auch nochmal ganz gut äh, illustriert. Bitte. Ich erinnere mich gerade äh, off the top an die Zahlen aus Hannover, weil ich da neulich äh, so eine Case-Study zusammengestellt habe. In Hannover und Umgebung haben wir, glaube ich, acht Klinikkunden. Okay. Und so um die 300 ähm, Pflegedienste und Pflegeheime aktiv auf der Plattform. Ja. Und äh, im letzten Jahr wurden da ungefähr äh, 4.000 Pflegeüberleitungen gestartet und davon 3.650, also knapp 90 Prozent vermittelt. Krass. Und da war die Mediansuchzeit sogar noch kürzer, nämlich 33 Minuten.
0: Wahnsinn.
2: Und äh, für ambulante Pflege müssten das in Hannover, glaube ich, sogar so acht Minuten gewesen sein. Also es geht wirklich <lacht> verdammt. <lacht> das ist auch schon krass. Okay. Ja, es geht verdammt fix. Die Daten, die man dann daraus zieht, sind natürlich auch sehr interessant aus Versorgungsperspektive. Also da kann ich auch noch ein Beispiel erzählen. Wir hatten uns äh, oder unterhalten uns mit dem Senat in Berlin auch relativ viel. Und äh, in Berlin äh, war man immer der Auffassung, es gäbe sozusagen Versorgungsengpässe im ambulanten Pflegebereich. Und auch hier wieder sozusagen der vorsichtige Vorhinweis. Ich will nicht sagen, dass es in bestimmten Bereichen der ambulanten Pflege nicht Versorgungsengpässe gibt. Also es gibt natürlich auch da sozusagen Nischenthemen, die schwerer zu finden sind, wie SAPV. Ja. Aber ganz grundsätzlich mhm. können wir an unseren Daten sehr gut sehen, Mensch, in diesen Stadtbereichen sozusagen gibt es überhaupt kein Versorgungsproblem. Ja, wenn, wenn uns jemand irgendwie, wie gerade gesagt, innerhalb von acht oder zehn Minuten jede Anfrage, äh, aus der Hand reißt, da haben wir dort keine Unterversorgung, während wir in anderen Regionen in Deutschland genau aber auch das Gegenteil sehen. Zum Beispiel Fulda. In der Region um Fulda ist relativ ländlich und da haben wir eine massive Durchdringung bei den bei den Pflegeeinrichtungen. Über 80 Prozent aller präqualifizierten Versorger sind da dabei und trotzdem läuft die Vermittlung deutlich, deutlich schlechter als jetzt zum Beispiel ähm, in Hannover oder in Berlin oder auch in vergleichbaren ländlichen Regionen.
0: Okay, könnt ihr da ausmachen, wie da die, die durchschnittliche Nutzung von Pflegediensten ist? Also kann man das irgendwie davon ableiten, dass man eben sagt, okay, anscheinend in Fulda von 27 Pflegediensten hat uns hier irgendwie drei im Einsatz, die anderen haben es noch nicht mitgekriegt oder verstehen es nicht oder beschäftigen sich damit nicht?
2: Das wissen wir tatsächlich sogar sehr genau. Also wir haben eine sehr genaue Vorstellung davon, wie viele präqualifizierte Pflegedienste und Pflegeheime gibt es in einer Region und wissen dann natürlich auch, wie viel Prozent davon bei uns aktiv registriert sind. In Fulda, und das glaube ich, dass das, das Eindrückliche dabei, sind 80 Prozent der Einrichtungen, die es überhaupt gibt, bei uns tatsächlich aktiv registriert. Okay. Ja. Und trotzdem gibt es dort deutlich größere Vermittlungsprobleme ja. als in anderen Regionen, wo vielleicht auch zum Teil deutlich weniger registriert sind.
1: Okay, krass. Ist es denn möglich, auf einem Level auch über Recare zu kommunizieren? Bedeutet Pflegedienst mit Pflegedienst. Wir würden einen Patienten abgeben, damit man auch kurzfristige Kapazitäten vielleicht auch in einem Pflegedienst nutzen kann und sagen, jo, ich kann dir eine Kurzzeitpflege jetzt anbieten von vier Wochen, nicht mehr. Ich kann aber dafür sorgen, dass du nach den vier Wochen bei allen Pflegediensten um mich herum aufpopst in der Hoffnung, dass sich jemand dann übernimmt nach vier
2: Wochen. Das haben wir auch schon ab und zu gehört. Tatsächlich konnten wir noch nicht so richtig validieren, dass es dafür eine ausreichende Nachfrage gibt. Grundsätzlich will ich nicht ausschließen, dass jeder auf der Plattform mal auch sozusagen Sender in Anführungsstrichen von solchen Versorgungsanfragen werden kann. Status quo ist mhm. das noch nicht der Fall und wir haben das jetzt auch nicht ganz direkt auf der Roadmap, einfach weil gerade insbesondere aufgrund des Krankenhauszukunftsgesetzes da so viel Arbeit schon in der Pipeline steckt. Dass wir da natürlich ganz drastisch auch priorisieren müssen. Klar. Ich habe das aber schon ein paar Mal gehört und ähm, will nicht ausschließen, dass das irgendwann mal der Fall sein kann.
0: Okay. Also was ich in letzter Zeit immer häufiger höre, ist, dass Pflegedienste andere Unternehmen suchen, die die 45er, die Betreuung zum Beispiel, ähm, mit erbringen. Mhm. Also auf dem Level hat Philipp definitiv nicht Unrecht. Es gibt halt doch einige Pflegedienste, die sagen, hey, wir haben einfach so ein Patientenaufkommen mit Grundpflege und Behandlungspflege. Wir können nicht noch 45er dazu machen. Ja. Und wir brauchen da explizit einen Betreuungsdienst oder
1: sowas. Ne? Wo wir unsere eigenen Patienten für bestimmte Aufträge weitervermitteln würden. ja Dann würde ich sagen, zuletzt noch eine Frage an dich, Max. Bevor wir dann auch schon zum Ende dieser Podcast-Folge kommen. Die richtet sich an eure internationale Expansionserfahrung. Ja. <lacht> Gibt es wesentliche Unterschiede in den beiden Gesundheitssystemen Deutschland und Frankreich und was können vielleicht die einen vom anderen
2: lernen? Erstmal, Gesundheitssysteme sind natürlich national schon deutlich unterschiedlich. Ich glaube, wir haben mit unserem Modell eine ganz gute Nische insofern, als dass wir uns großteilig auf logistische Prozesse konzentrieren. Heißt, wir sind nicht in hyperregulierten Teilen des Systems unterwegs, wie jetzt Zulassung von Arzneimitteln oder Reimbursement-Geschichten mit Versicherungsträgern, mhm. mit Kostenträgern. Und insofern hat sich das für uns ganz gut machen lassen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich gewisse Unterschiede. Was wir an Frankreich als Markt mögen, neben der Tatsache, dass es der zweitgrößte Markt in Europa natürlich ist, insbesondere jetzt, wo UK nicht mehr zur äh, EU gehört, ist das so von den Dimensionen her, das relativ vergleichbar zu Deutschland tatsächlich ist. Also wir haben proportional zur Bevölkerung ungefähr dieselbe Anzahl an Krankenhausbetten, wie wir sie auch in Deutschland haben. Verweildauer ist ähnlich. Okay. Es gibt Reha, das ist auch schon nicht in allen europäischen Märkten so. Im Pflegesektor gibt es ein paar Unterschiede. Zum Beispiel gibt es diese institutionalisierten, ambulanten Pflegedienste nicht wirklich. Das wird da ja eher über so, ich nenne das mal Community-Nurses sozusagen äh, gemacht. Stärker äh, pflegeheimlastig. Aber im Großen und Ganzen auf dieser logistischen Ebene tatsächlich ganz gut mit dem deutschen Markt vergleichbar. Was für Frankreich natürlich gilt, wenn man in Frankreich erfolgreich sein will, braucht man Franzosen. Ja, das geht einfach nicht anders. <lacht> und wir, wir hatten hier äh, auch das Glück, dass mein Mitgründer äh, Franzose ist, Charles, mit dem ich das damals gegründet habe, unser CTO. Und hatten dadurch auch schon immer einige französische Mitarbeiter von Anfang an, die einfach sehr gut auch miterlebt haben, wie wir es in Deutschland alles gemacht haben. Cool. Und insofern war das nochmal mhm. ein positiver Faktor, der dazu gekommen ist. Was wir an Frankreich unglaublich schätzen, das ist vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber ich denke, nach allem, was wir jetzt erlebt haben, die Leute im französischen Gesundheitssystem sind ein Tick offener, was Digitalisierung angeht. Und ein ganz großer Vorteil systemischer Natur, es gibt nur einen großen Kostenträger in der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, wenn man einmal ein Modell hat, was mit dieser Versicherung funktioniert und man hat das implementiert, dann geht das für 100% aller gesetzlich versicherten äh, französischen Staatsbürger.
1: Okay.
2: Ja, okay, da, das ist ein Game-Changer. Und wir sind auch dabei, ähm, ja, in Deutschland viel mit Krankenversicherungen jetzt zu machen und zusammenzuarbeiten. Das ist schon eine relativ aufwendige Geschichte mit den ganzen verschiedenen Versicherungen, äh, kann ich euch sagen.
1: Da sagst du uns was, was wir sehr gut kennen aus dem Bereich, ja, Vergütungsvereinbarungen für ambulante Pflegedienste ja. oder stationäre Einrichtungen und wer welche Rechnung mit welchem outgesoursten Abrechnungsdienstleister wie gerne gestaltet hätte und elektronischer Datenträger-Austausch, aber Papier auf jeden Fall bei dem einen dann doch noch hinterher schicken und wenn kein DTA, dann... Also, da gibt so viele seltsame Regularien, die wirklich kostenträgerspezifisch sich gefühlt irgendwer irgendwann ja. mal ausgedacht hat. Ja. Äh, absolut irre. Es ist wirklich absolut irre. Ja, aber cool. Sehr schön. Jetzt hast du mir Lust, Lust auf... Auf Französisch auf, äh, gemacht. Ein Frankreich-Besuch irgendwie gemacht. <lacht> ja, irgendwie schon. Ja. Philipp bucht da erstmal ein Französisch. Französisch gemacht. Ich habe tatsächlich heute Morgen noch mit jemandem darüber gesprochen, äh, über Frankreich. Und äh, wurde gefragt, ob ich Fra Französisch spreche. Ich habe gesagt, ich müsste eigentlich Französisch sprechen. Ich hatte sieben Jahre in der Schule Fra Französisch.
2: Aber, ähm, <lacht> nee, nee, keine Chance. <lacht> nice. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es wird nicht leichter, wenn man es nach der Schulzeit nicht benutzt. Aber bist du denn dann auch viel unterwegs
1: ähm, zwischen Deutschland und Frankreich? Pickst du noch auch in Frankreich oder machen das eher...
2: Tatsächlich so gut wie gar nicht. Ich war jetzt natürlich auch ein bisschen Corona-bedingt. Ansonsten hätte ich mir das auch gerne mal gegönnt, Paris vielleicht das ein oder andere Mal zu sehen und zu besuchen. Klar. Aber ähm, wir haben eine Geschäftsführerin, die sozusagen das französische Geschäft betreut. Die macht einen super guten Job. Mhm. Und eine Sache, die ich auch gelernt habe, wenn man mit einer Firma wachsen, skalieren möchte dann muss man auch Verantwortung abgeben und anderen vertrauen. Und ich glaube, Alice macht das tausendmal besser, als ich das jemals könnte in Frankreich. Und insofern kann ich da besten Gewissens das alles ihr überlassen und mich freuen, wenn dann gute Nachrichten aus Paris kommen.
1: <lacht> Perfekt. Sehr schön. Das waren doch wunderbare Worte zum Schluss dieser Folge. Max, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast bei uns warst. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
2: Ich danke euch für die Gelegenheit, hier zu sein, für eure Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Da so würde ich sagen, in diesem Sinne, äh, euch alles Gute und einen guten Start in die Woche. Ne?
1: Danke dir. Danke, gleichfalls. Und weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit
2: Recare. Danke vielmals. Auf
1: bald. Super,
0: bis denn. Tschö.
1: Ciao. Ciao Passierte Kost.
0: Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.